0: Hallo, mein Name ist Katrin Hill und bei mir wird Facebook-Marketing leicht gemacht. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Facebook-Marketing leicht gemacht. Heute möchte ich mal wieder so ein bisschen ein Roundup geben und so neue Features auf Facebook vorstellen. Also was ist auf Facebook in letzter Zeit passiert? Was gibt es so für neue Sachen, die wir vor allen Dingen auch anwenden können bei uns im Facebook-Marketing? Und da habe ich gleich mal etwas mitgebracht, was ich sehr spannend finde. Denn ganz neu bei Facebook können wir jetzt Beiträge erstellen. Und sie direkt auf Instagram posten, also nicht mehr umgekehrt. Das war ja bisher immer möglich, von Instagram auf Facebook posten, aber jetzt geht es auch in die andere Richtung. Und das gefällt mir besonders gut, denn ich poste viel lieber auf Facebook und bin gar nicht so oft in der Instagram-App und freue mich da natürlich sehr auf dieses neue Feature. Das heißt, wir können jetzt wirklich gucken, dass wir unsere Beiträge, wenn wir sie erstellen, direkt optimieren für Instagram. Also wirklich quadratische Fotos beispielsweise nehmen oder kurze Videos, damit wir hier gleich zwei Plattformen erreichen können. Es muss natürlich noch passen. Also ich würde das natürlich nicht immer anwenden. Aber ich finde die Idee trotzdem ziemlich cool. Was ich auch gemacht habe, ist meine Facebook-Seite verknüpft mit meinem Instagram-Profil. Das heißt, ich habe die Statistiken in Instagram, habe ein Business-Instagram-Profil und finde das natürlich hier absolut sinnvoll, das dann auch miteinander zu verknüpfen. Pass hier nur ein bisschen auf, ja, dass du wirklich auch die Beiträge so entwirfst, dass es für beide Plattformen passt. Und du hast es vielleicht schon gesehen, dass bei einer Facebook-Seite, wenn du einen Beitrag erstellst, jetzt die Erstellung etwas anders aussieht. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht, das heißt mit einer Anleitung, worauf du achten kannst, wenn du beispielsweise deine Zielgruppe weiter eingrenzen möchtest. Und das ist natürlich hier in der Beschreibung wieder verlinkt, wenn du dir das anschauen willst. Wichtig zu wissen ist einfach, dass die Planungsfunktion jetzt ein wenig anders aussieht. Das heißt, äh, wundere dich nicht, die gibt es noch, sie ist nicht weg, sie sieht einfach nur ein bisschen anders aus. Also Tipp Nummer eins hier wirklich, überlegt euch Content, der für beides passt, für die Seite und für Instagram und crosspostet hier auf beide gleichzeitig. Was ich auch ganz witzig finde, ist, dass das Profil jetzt etwas anders aussieht. Das heißt, in den Profilen hat man jetzt am Handy wie auch am Desktop die Möglichkeit, die Ansicht anzupassen. Und zwar können wir jetzt hier in der Rasteransicht das Ganze anschauen oder eben in der Listenansicht, so wie es schon immer war. Aber die Rasteransicht bedeutet einfach, dass wir die Beiträge... In einer Blogform angezeigt bekommen, also quasi eher so ein bisschen wie eine Galerie das Ganze sehen und das finde ich ziemlich spannend, sieht natürlich sehr schick aus und man kann vielleicht auch ein bisschen schneller mal einen Beitrag finden, den man sucht auf einem anderen Profil oder auf dem eigenen sogar, finde ich jetzt auf jeden Fall eine schöne Sache, hat zwar nichts mit Facebook-Marketing zu tun, aber die Idee finde ich trotzdem ganz gut. Was ich auch sehr cool finde, sind die Themen in Facebook-Gruppen. Und das hast du vielleicht schon gesehen, die Einheiten gibt es ja schon länger. Das heißt, wir können unsere Gruppe in die Kategorie Studiengruppe einsortieren und können sagen, eine Gruppe soll Lektionen bekommen, Einheiten und dann da beispielsweise einen Facebook-Kurs oder einen, einen Online-Kurs innerhalb der Facebook-Gruppe anlegen. Finde ich sehr, sehr spannend. Wenn du nicht unbedingt einen Kurs anlegen willst oder eben so eine Module anlegen möchtest, dann kannst du die Themen verwenden. Und die Themen sind relativ neu, hat auch noch nicht jede Gruppe. Also wundere dich nicht, wenn es vielleicht bei dir noch alles ein bisschen anders aussieht. Das sind alles wirklich ganz neue Sachen. Und die werden natürlich von Facebook hier immer Schritt für Schritt auch ausgespielt. Das heißt, nicht immer alles sofort. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du dir diese Themen mal anguckst. Also, du kannst hier Themen anlegen und kannst dann alle deine Beiträge, die du erstellst, zuordnen in verschiedene Kategorien. Also wie gesagt, Themen, die richtest du natürlich vorher ein. Das heißt, du würdest jetzt gucken hier, welches Thema hat der Beitrag und später können dann hier alle Teilnehmer der Gruppe diese Themen sortieren. Also nur Beiträge anzeigen lassen mit einem bestimmten Thema. Finde ich super spannend. Ich zum Beispiel nutze das bei mir im Facebook Marketing Club für die Funktion Thema Reichweite, Thema Ferngewinnung und Thema Messenger Bot. Diese drei Themen habe ich hier eingerichtet, damit alle, die jetzt nach einem bestimmten Thema suchen, auch hier direkt die Beiträge, die relevant sind, angezeigt bekommen. Also schönes Feature. Guck mal, ob deine Gruppe das schon hat und richte hier diese ersten Themen ein für dich. Was ich auch sehr schön finde, sind interaktive Sticker. Wenn du eine Facebook-Story schon erstellt hast, dann ist dir das vielleicht schon aufgefallen. Ganz rechts oben kannst du bei jeder Story diese Sticker hinzufügen. Das ist so ein kleines Smiley-Symbol, kann man sagen. Und wenn du da mal drauf gehst, dann wirst du sehen, dass man jetzt auch sogar Umfragen erstellen kann und auch interaktive Sticker einfügen kann. Also zum Beispiel gibt es da ein Herzchen, was dann ganz niedlich aussieht, wenn man das drückt. Und die Umfragen sind eine Ja-Nein-Funktion. Das heißt, wir können hier nicht zu viele Sachen fragen, sondern einfach nur Ja-Nein anklicken. Aber ich finde es trotzdem schön, dass wir das ganz interaktiv bekommen. Instagram hatte das schon etwas lange. Bei Facebook ist das jetzt ganz neu. Und das macht natürlich Spaß. Das macht das ganz interaktiver. Und man sieht einfach, dass Facebook hier noch weiter optimiert. Mark Zuckerberg hat vorausgesagt, dass wir in drei Jahren spätestens mehr in den Stories sind als bei uns im Newsfeed. Finde ich mal interessant. Noch ist auf Facebook ja noch nicht so viel los mit den Stories, aber scheint sich in die Richtung zu entwickeln. Das heißt, springe gerne auf das Pferd auf und nutze die Stories. Und dann wird der erste Punkt, den ich heute erwähnt habe, auch nochmal richtig spannend, denn Ihr habt vielleicht schon gesehen, ihr könnt nicht nur direkt von Facebook zu Instagram posten, sondern ihr könnt direkt auch in eure Facebook-Seiten-Story posten. Und das ist natürlich ziemlich cool, das geht nur mit bestimmten Beiträgen, das geht nicht mit allen Beiträgen, die ihr postet. Also zum Beispiel Textbeiträgen oder Fotos, da wäre das möglich, aber ich denke, das ist auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit, um hier eine Sichtbarkeit zu bekommen. Die Story ist dann einfach 24 Stunden sichtbar in diesem Story-Feed. Und da, denke ich mal, wird auch mit der Zeit immer ein bisschen mehr Reichweite drauf kommen. Jetzt ist es noch nicht so viel. Jetzt ist auf Instagram da definitiv mehr los. Aber gerade eben, weil es noch nicht zu so überlaufen ist, habt ihr hier gute Chancen, um auch sichtbar zu werden auf jeden Fall. Ein weiteres Feature, das ich heute mitgebracht habe, sind die Top-Fan-Badges. Und zwar ist das eine Möglichkeit, das in den Einstellungen einzurichten. Auch dazu habe ich ein Video gemacht. Diese Zusammenfassung seht ihr auch nochmal in diesem Video. Alles, was ich hier heute erkläre, nochmal bildlich ein bisschen dargestellt. Aber ich wollte hier zumindest im Podcast einmal berichten, wie gerade Facebook tickt und was da gerade so los ist. Also diese Top-Badges bedeutet Top-Fan-Badges, bedeutet einfach, dass eure Top-Fans hier ein bisschen hervorgehoben werden. Das heißt, sie kriegen ein Sternchen und da steht dann Top-Fan dazu. Das sind dann alle die, die regelmäßig mit eurer Seite interagieren. Und ich finde, bei diesen Top-Fans können wir einfach besonders dankbar sein, dass die bei uns zwar quasi mithelfen, die Reichweite zu erhöhen, kann man sagen. Und können uns bei denen bedanken und sie ein bisschen auch hervorheben vielleicht. Besonders lieb zu ihnen sein, würde ich jetzt sagen, weil sie einfach die Fans sind, die uns hier wahrscheinlich am meisten empfehlen werden. Ja? Deswegen finde ich das Feature ganz toll. Man kann es an- und auch ausschalten. Also wenn du es nicht gut findest, ist das manuell abstellbar. Aber ich finde es, wie gesagt, ganz nett und würde es sogar aktivieren. Das geht in den Einstellungen und da steht dann links im Menü Facebook-Profil-Banner und da geht das dann manuell ein- oder auszuschalten. Ein weiteres Nicht-Marketing-Feature ist ein App-Feature, also innerhalb von Facebook und Instagram in der App gibt es jetzt die Möglichkeit zu sehen, wie viel Zeit ihr in der jeweiligen App verwendet, sage ich mal so in Anführungsstrichen, verbringt letztendlich. Facebook möchte hier einfach uns ein bisschen sensibilisieren und uns sagen, dass wir nicht zu viel Zeit oft in der App verbringen sollen, wir haben hier die Möglichkeit, Push-Benachrichtigungen abzustellen. Ich habe das sowieso abgestellt, also kriege keine Benachrichtigungen auf dem Handy. Falls du es angestellt hast, dann kannst du einfach hier für bestimmte Zeit, also 15 Minuten bis zu 8 Stunden, diese Push-Benachrichtigungen abstellen, um dich einfach vielleicht ein bisschen besser zu konzentrieren. Finde ich absolut sinnvoll. Und was ich auch sehr schön finde, Facebook gibt uns hier die Möglichkeit, dass wir sagen können, wir möchten nur eine maximale Zeit auf Facebook verbringen am Tag. Also wir können beispielsweise 30 oder 60 Minuten einstellen. Und Facebook erinnert uns dann, dass wir schon diese Zeit auf Facebook verbracht haben. Und wir können dann selbst entscheiden, ob wir weitermachen wollen oder ob wir es lassen lieber. Finde ich auch sehr schön, einfach hier Facebook versucht, wirklich die Plattform für uns auch nutzerfreundlich zu machen, uns nicht auf der Plattform zu halten, zu zwingen, sondern auch vielleicht, dass wir wirklich mal tatsächlich in die Natur gehen, beispielsweise, ja. Also, ich finde es ein sehr schönes Feature. Wichtig ist zu wissen, dass hier natürlich nur die App-Zeit mitgezählt wird. Also Desktop, falls du den mitnutzt, der wird hier nicht mit reingerechnet. Ja? Also es geht hier wirklich nur um die jeweilige App. Finde ich aber trotzdem vollkommen in Ordnung, also sehe ich jetzt nicht als Problem, dass es nur die App ist, denn wir sind ja meistens als Nutzer sowieso mit der App unterwegs und da verschwenden wir ja eher unsere Zeit. Also ich habe das kaum, dass ich am Desktop meine Zeit verschwende, das mache ich hauptsächlich am Handy, muss ich ehrlich zugeben und dieses Feature ist bei mir zum Beispiel auch noch nicht ausgerollt, also das wird sicherlich noch etwas dauern. Wenn das also bei dir noch nicht da ist, dann keine Angst, es wird irgendwann kommen. Du siehst es in deiner Facebook-App, wenn du rechts auf das Sandwich gehst, also die drei Striche und dann auf Einstellungen und in den Einstellungen steht es dann direkt drin. Da siehst du dann deine Zeit in Facebook und kannst hier diese Einstellung vornehmen und sagen zum Beispiel, ich möchte nur 30 Minuten auf Facebook bleiben am Tag. Reicht bei mir auf keinen Fall, aber wie gesagt, bei euch wäre es möglich. Und dann finde ich das gar nicht so schlecht, das so umzusetzen. Und das letzte und ziemlich coole Feature ist, Facebook-Live-Videos im Voraus zu planen. Das ist ja nichts Neues. Aber was jetzt relativ neu ist, ist, dass wir diese geplanten Live-Videos, und wir können hier bis zu eine Woche im Voraus planen, also bis zu sieben Tage im Voraus, können wir mittlerweile bewerben. Ja, Das heißt, wir können einen... Ein Live-Video, das bei uns geplant ist, auf der Facebook-Seite bewerben. Ziel davon ist es einfach, dass wir möglichst viele Live-Zuschauer haben. Bisher war es einfach möglich, dass, wenn das Live-Video zu Ende war, konnten wir es im Nachhinein optimieren und bewerben. Das ist jetzt auch im Vornherein schon möglich und das finde ich ziemlich cool, denn insbesondere wenn ihr wisst, dass ein Video ganz wichtig ist, dass möglichst viele Live zugucken sollen, dann packt doch einfach mal ein paar Euro rein und bewerbt es im Vornherein. Finde ich absolut sinnvoll, kann man hier wunderbar machen. Also Planungsfunktion, die geht zum Beispiel mit externen Tools wie eCAM. eCAM ist ja mein Lieblingstool, was ich verwende für Facebook Live Videos. Ich kann auch BeLive empfehlen, da ist die Übertragungsmöglichkeiten nicht so hundertprozentig, also für alle, die nicht Mac nutzen, denn eCAM geht leider nur am Mac, die können sich Live anschauen. Ist manchmal ein bisschen ruckelig, aber sehr, sehr einfach und simpel von der Funktionalität. Blue Jeans wäre hier eine Alternative, die man sehr gut nutzen kann, die dann etwa genauso teuer ist. Und damit können wir natürlich im Voraus planen. Das wäre eine Möglichkeit. Wir können aber auch direkt innerhalb von Facebook im Voraus planen. Das heißt, wir gehen dann einfach in Facebook ganz oben auf der Seite unter Beitragsoptionen und dann links im Menü auf Videosammlung und können dann rechts oben auf plus live gehen, also das Live-Video erstellen. Und dann natürlich nicht einfach veröffentlichen und live gehen, sondern eben das Video planen. Das ist das der wichtige Button, den ihr dann drücken müsst. Und auch das sieht anders aus. Das sieht jetzt neu aus, wenn ihr direkt über Facebook geht und das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen ist hier die Planungsfunktion ein bisschen schicker geworden. Das heißt, bisher war das ja so, dass das Live-Video dann groß und schwarz war und in der Mitte ein kleiner, runder Ausschnitt mit einem Bild, das ihr hochladen konntet. Mittlerweile ist dieser ganze große schwarze Rand komplett von einem Bild ersetzbar von euch. Das heißt, hier kann man wirklich wunderbar Bilder hochladen. Ganz, ganz wichtig ist einfach, dass wenn ihr hier ein Bild nehmt, um das Live-Video vorher zu bewerben, dann bitte achtet darauf, dass ihr weniger als 20 Prozent Text verwendet. Ja, Und dafür könnt ihr wunderbar das Text-Overlay-Tool verwenden und nutzen. Das könnt ihr finden, wenn ihr einfach bei Google direkt in der Suche Text-Overlay-Tool eingebt und da ladet ihr das Bild hoch und Facebook gibt euch dann das Okay oder eben auch nicht, ob da zu viel oder zu wenig Text drin ist. Also absolut sinnvoll, sieht auch super schick aus, so ein geplantes Live-Video mittlerweile und ich mache auch immer ganz gerne in der Beschreibung mit dazu, dass man doch auf Erinnerung erhalten klicken soll, damit dann auch wirklich derjenige erinnert wird, dass das Live-Video startet. Ja, einfach nochmal daran erinnern in der Beschreibung und dann könnt ihr da mal ein paar Euronen reinstecken. Das war jetzt erstmal so ein kleines Wrap-Up von mir, eine kurze Übersicht, was so neu ist auf Facebook. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde das jetzt sicherlich öfter machen. Guck auch gerne bei mir auf der Facebook-Seite vorbei und schau dir das Video an, wenn du mehr Details haben möchtest zu einem der bestimmten Features. Und dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.